0: Las noticias en contexto, con Adela Coriat. Feliz lunes, gracias por estar en contexto. Hoy vamos a analizar el discurso del presidente Laurentino Cortizo y los futuros actos de elecciones que hay con respecto a los partidos políticos que están a punto de elegir a sus candidatos a presidente. Esto es Voto 24. Bueno, y como de todos he sabido, el presidente Laurentino Cortizos pronunció prácticamente el último discurso que tiene con respecto a la gestión gubernamental en el legislativo, cuando se acude cada julio eh, a hablar, nada más estaría en este momento dando un discurso de despedida prácticamente y en ese discurso y ha sido reiterativo de cada año que se para el presidente enfrente de la asamblea saca temas muy repetitivos a pesar de que ya está culminando su gobierno uno de ellos por ejemplo es cómo dejó el gobierno del señor Juan Carlos Varela las finanzas del estado un desastre de acuerdo a palabras anteriores del presidente Laurentino Cortizo de igual manera, recuerda la pandemia, pero la pregunta es, ¿qué tanto se ha avanzado en otras cosas? Eso vamos a analizarlo hoy con el estratega eh, Antonio San Martín, que he invitado. Gracias, don Antonio, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Delita, ¿cómo estás? Bienvenido. Don Antonio, yo lo primero que me preguntaría como ciudadana es, bueno, si tanto se ha quejado el presidente de cómo de recibió el país con las finanzas hechas un desastre, ¿por qué no presentó una querella? para poder hacer responsables a las personas que estuvieron tal vez en el caso. Si no se puede eso, pues no sé de qué alguna otra forma puede haber una sanción a quien deja las finanzas con tanto desorden. Si
1: sí, no tenemos noticia de ningún tipo de demanda o investigación del de, pues, periodo de gobierno de Varela.
0: De y ninguno, el Estado. Eh. De... prácticamente. Todos han salido...
1: No tenemos nada de eso. Sin,
0: sin ningún tipo de lesiones, por así llamarlo, ¿no? Así es. En comparación con lo que pasó con Varela y Martinelli. Eh, ¿Usted cómo califica este discurso? ¿Qué es el último pues, ya en, en gestión, por así decirlo?
1: Bueno, tengo entendido que por ser el último no era exactamente un discurso, sino un informe.
0: Bueno, claro, es un informe de la no, Nación, sí. pero ¿qué, qué, ¿qué ha cambiado en este informe?
1: Bueno, en forma reiterativa, como decías tú, eh, pues el discurso, informe... Como sea la denominación, se trata de tratar de justificar las acciones de gobierno. Y yo diría que también tiene un matiz político, preparando discurso político para lo que viene siendo la campaña del 24. Entonces, eh, digamos que a nadie sorprendió lo que el presidente dijo.
0: Fue muy repetitivo.
1: Yo siento que ya la expectativa había bajado bastante. Eh, más allá de lo que pueda decir el presidente, hay que preguntarse la expectativa de los ciudadanos.
0: Claro, y además entender que eh, no iba a ser gran cosa de noticia, por ejemplo, lo, Así que, lo que, además, a menos que fuera que él hubiera anunciado algo sumamente trascendental. Correcto. Pero nos quedamos en lo mismo. Y en lo mismo ha sido este gobierno. Todo ha sido en lo mismo estos cinco años, cuatro años.
1: Sí, solo que en la coyuntura actual está el tema de desviar fondos millonarios. Me parece que las noticias han declarado que no se tratan de 200, 260, sino que era mucho más, mucho más dinero. Eso está orbitando alrededor, porque hay necesidades en estos momentos, por ejemplo, el tema del oncológico, el estado de la, de la red vial.
0: No nada más eso, es en qué se están gastando el dinero. Claro. Y labor de el labor del contralor, qué tan eficiente ha sido. Vamos a tener a, a otro ex contralor en esta semana para poder hablar del tema también de la, de la fiscalización de los... Fondos públicos.
1: Sí, alrededor de la coyuntura también las declaraciones de Juan Diego en, de lo Con que ocurrió.
0: De presupuesto. De, de
1: actas que fue, llegan que tardías no o son ficticias. O sea, estamos hablando de un medio ambiente bastante complejo.
0: Ok, y ese medio ambiente bastante complejo, ¿cómo va a impactar la candidatura de Gabriel Carrizo, de José Gabriel Carrizo?
1: Bueno, eh, lo primero que tiene que hacer el PRD es llegar unido. Esa es la primera.
0: Llegar pieza. unido.
1: Y ya sabemos que, el, por lo menos, un, yo te diría que entre un 5 y un 10%, de ese 33% ya se fue con Martín Torrío. He estado
0: ¿Cuánto porcentaje se fue con Martín, según usted?
1: Hay personas que hablan de un tercio.
0: ¿De qué, del PRD?
1: Del 33%. Hay personas que dicen, no, ya Martín se llevó un tercio de ese 33%. Es decir, un 10, un 11%. Ah. Ajá. Yo preferiría ser en un poco más conservador de, y decir de, de entre un 5 y un 10%. El tema es que, ya sea 5% o 10%, eso ya semella a las posibilidades. Porque el voto castigo es algo que es una tendencia elección tras elección. Los gobiernos entran eh, con un desgaste... A ver, el presidente ya tenía un problema de legitimidad porque representaba solamente el 33%. Sí. El 67% había votado en contra, por lo tanto ya... El punto de partida es difícil para cualquier gobernante en Panamá.
0: Igual el que venga va a estar igual.
1: Eh, siempre y cuando, pues, bueno, eso es una de las viejas discusiones de por qué en Panamá no tenemos una segunda vuelta electoral. Uh -huh. Porque ya de salida, el día número uno que toma posesión el presidente va con la desventaja de que no tiene eh, el apoyo de las mayorías.
0: Con la gestión que se ha hecho hasta ahora, ¿Gaby Carrizo puede motivar confianza en el electorado para que voten por él?
1: En estos tiempos, una de las cosas que más el votante... Eh, exige es el tema de la credibilidad. Yo siento claro. que para la campaña de Gaby Corrizo va a ser difícil generar credibilidad fuera del PRD e inclusive dentro del PRD, como les decía, pues hay facciones que ya se están separando. La de Martín, falta ver qué ocurre con el doctor Cristiano Adames. He estado viendo videos y publicaciones donde las bases le dicen al doctor Cristiano yo no sé si tú vas a ir a un acuerdo con Gaby Carrizo, pero nosotros no vamos a apoyar a Gaby como Carrizo.
0: como que hay coqueteos eh, por parte Sí, pero de...
1: una cosa es lo que el doctor Crispiano haga y otra sí. cosa es lo que las bases, sí. las bases le están diciendo, nosotros no nos vamos con Martín. Uh -huh. Entonces, vamos, el doctor Crispiano además representó más de 100.000 votos, así que eso ya es de preocuparse. No sé qué tanto, esos 100.000 se van con Gaby y qué tanto se quedan con Martín, pero pienso yo que también va a ser mella... Y bueno, uh -huh. el caso de Sulay Rodríguez, que pues, es una candidata de libre postulación, pero con marca PRD también.
0: Claro, y que también puede tener algún tipo de atracción de las bases, ¿no? Porque ella también tiene sus seguidores.
1: Una cal, otra, arena Debo hacerte un comentario. La campaña publicitaria de Avicarrizo a nivel de juventud me pareció bien hecha.
0: Sí, ¿por qué?
1: Eh, lo que pasa es que al joven hay que llegarle con un discurso fresco,
0: ¿Pero con un discurso... Jóvenes... ¿Son más críticos en nuestros días? Algunos,
1: otros están desconectados y no les dan seguimiento a los hechos noticiosos. Algunos sí, otros no. Uh -huh. Entonces pareciera que uno de los aciertos de la campaña de Gaby Carrizo fue el manejo de Juventud, una campaña bien llevada. Uh -huh. ¿Será eso suficiente para luego ir a la General y tratar de repetir esa estrategia?
0: Eso es lo que vamos a analizar en nuestro próximo episodio. Después del cambio, vamos a hacer este análisis y también sobre las próximas elecciones partidarias que se avecinan y las que fueron de RM también. Una pausa. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy estamos en Voto 24 con el estratega Antonio San Martín, hablando acerca de, lo que, de los hechos que continúan. Bueno, el, también RM celebró en este fin de semana pasado, elecciones internas para otros puestos, no, no obviamente para presidente, porque eso ya está eh, en el pasado, o sea, ya se sabe el resultado, pero eh, usted vio que el nivel de participación subió en comparación al primero, de 25 a 50, o sea, que puede sí. haber un poco más de legitimidad está parecido al, de cambio, al, de, al del PRD. El PRD estuvo
1: por encima del 50 casi llegando al 60.
0: Bueno, pero están más o menos ahí.
1: 48% fue lo que yo vi en los registros y me parece que es bastante bueno. Tomando en cuenta que hay puestos que están ya reservados y que no es una candidatura presidencial, la primaria era sobre cargos menores y eso le resta un poco de fuerza. Pero sí, creo que fue bastante regular. No ocurrió nada irregular, nada importante
0: hizo en paz, te cuenta, pero lo que sí llama la atención son las declaraciones de la diputada Génesis Arjona que quiere irse para la alcaldía y ahí le dijo Martinelli que le queda muy grande el saco. Entonces ella está viendo si coquetea con Rómulo para hacer eso, pero con Rómulo ya hay una pelea entre las tres R's de país y el señor Zamudio de... de, de no, no se llama, se llama Willy... De Willy Bermúdez, perdón, ninguna... Sí. Lo que te iba a comentar,
1: lo que te comentar es que eso es una postulación fuerte. Yo creo que el partido... ¿El? La de Willy Bermúdez. Uh -huh. El partido panameñista no creo que ceda ante la solicitud de Génesis y Arjona porque es una... A ver, Willy Bermúdez en el Consejo Municipal de Panamá digamos que tuvo el efecto parecido al de Juan Diego Vázquez uh -huh. en Asamblea Nacional. O sea, Willy Bermúdez era... El concejal, el representante de corregimiento que criticaba al gobierno, que decía el doctor que estaba haciendo mal el alcalde Fábrega, entonces se ha ganado, pues, a nivel de opinión pública mucho respeto. La gestión que hizo en, en la junta comunal de de Don Bosco fue positiva, fue bastante potable y es un, o sea, los, hay candidatos, y hay políticos que tienen que tener olfato y carisma.
0: Tenía las redes inundadas de propaganda. Inundadas.
1: Y tiene olfato, tiene carisma. Es una persona que sabe hacer política, así que yo no creo que el partido panameñista va a ceder esa posición.
0: No, si se la están peleando, imagínate. Entonces, eh, lo que sí muestra Génesis es que por dentro de el, del, del partido RM hay una descomposición, porque también viene Félix Molanier antes de ella, Correcto. que han anunciado cosas que no están de acuerdo con ellas. ¿Qué va a pasar con el CD este domingo?
1: ¡Wow! Ojalá pudiera saber yo.
0: Esa es muy esa es la parejo. pregunta.
1: Eh, mira, en la elección interna de ellos para las secretarías, es muy importante tomar en cuenta que en, en un caso la ganó la mujer, uh -huh. que fue una candidatura muy fuerte con Ana Giselle, sí. y en otro caso la ganó Juventud. O sea, lo que te quiero decir es que pareciera que estuviera parejo, pero hay que ir entonces a la parte de los delegados, porque en esas elecciones también escogieron delegados. Uh -huh. Y ahí sí estaba inclinado un poco a favor de Rux. Siento yo que Rux lleva ventaja, pero sí... Pero pareja. Va a ser muy parejo. Va a ser muy parejo y creo que hasta bien tarde en la noche tendremos en realidad un resultado.
0: Si alguien analiza con detenimiento las elecciones que vienen del CD, son cruciales. ¿Por qué? Porque si gana Rux, entonces ya se conforma una alianza opositora. En cambio, si pierde, no sé si va a poder correr a ningún otro cargo de esos. Porque él no lo permite el tribunal electoral. Entonces, ¿qué figura va a tomar roots
1: eh, Algo parecido a lo que RM está intentando en caso tal de que es, en el caso de New Business condenen a Martinelli, pues puede entrar como vicepresidente en la fórmula de... Bueno, lo que pasa es que él al perder en una primaria está imposibilitado después...
0: Pero, Martinelli Pero para el mismo ganó, cargo, Martinelli no para vicepresidente. ¿Ah? Es, Martinelli ganó, es diferente. Entonces, sí, no, no, sí no, porque es para el no mismo tengo, cargo. No tengo detalle de cómo está el código electoral en el caso de que ganó. Tiene que ser Pero el mismo cargo. Pero cuando pierdes, cuando pierdes, te inhabilita de cualquier cargo.
1: Eh, ese detalle todavía tendría que precisarlo. No recuerdo si es para el mismo cargo. Lo que sí es que tienes razón en ese punto. Va a ser muy difícil que Rux, perdiendo las primarias de Cambio Democrático, pueda correr al panameñismo por un cargo.
0: Eh, o pueda correr con Martín.
1: O pueda correr con Martín. Pero, a ver, eso yo creo que estás hablando de una gran alianza opositora que todavía no la veo. Porque Exacto. todo parece indicar... Bueno, cuidado que hay más acercamiento entre el grupo de Martín, el grupo de Blandón y Rux, que con el grupo de Lombana. Yo sí veo al grupo de Lombana. De hecho, ya... Ha habido declaraciones de Lombana diciendo de que Martín Torrigo al final del día es un perre de más. Entonces con eso está marcando una línea. una línea de diferencia. No veo al grupo de Lombana apoyando a Martín bajo ninguna circunstancia. Quizás Martín, Rux y Blandón pueda puedan lograr una alianza.
0: ¿Y entonces dónde va a quedar Lombana otra vez? Aislado. ¿Con el 10%?
1: Apostando por los independientes que a nivel presidencial no tenemos independientes, vienen de los partidos. Y bueno el éxito de grupos como vamos o frecuencia independiente que es a cargos eh, más bajos, pero yo tampoco veo a esos grupos endosando una candidatura presidencial.
0: ¿Es un error de Lombana quedarse en esa situación o es, le conviene decir, bueno, voy a aliarme para llegar al... Poder? Yo lo que
1: he escuchado cuando he conversado con ciertos líderes es que ellos esperan que se haga una especie de fuerza de unión tipo Cruzada Civilista, movimiento ciudadano. Eh, el bloque independiente. Sí, pero
0: eso es igualmente una alianza, es cambiarle el nombre.
1: Adelita, o sea... hay un dato importante. En mediciones que hemos estado haciendo, o sea, se calculaba que más o menos el bloque independiente estaba en un 25%, sumando a Lombana y a Ana Matilde del 19%. Y las mediciones lo que decían es que parecía que el bloque aumentaba. Eh, ¿A, a casi un 30-35%. Pero el tema es que lo que yo he reiterado es que el mismo Lombana del 19. No es el Lombana del 2023. Ha habido un proceso de debilitamiento. O sea, Lombana debería, igual que Rux, deberían estar ambos peleando por ser el líder de la oposición. Sí, claro. Eh, y eso no ha ocurrido.
0: Pero, ¿y entonces? O sea, ¿qué le dice esa medición que tiene del 25%? ¿Que puede ser que tenga un nivel más protagónico en las elecciones?
1: Esa parte ¿Sin
0: necesidad no. de alianzas?
1: Es que yo pienso yo, que la única forma de enfrentar. A Martinelli es con una alianza. Con una Martinelli, alianza de toda
0: la oposición. Lo que pasa
1: es que Martinelli marca, nos guste o no nos guste, Martinelli siempre marca 40. alrededor del 30%. Ah, 30 Hay
0: encuestas
1: 40. que lo tienen a 40. Yo prefiero ser conservador y pienso que ese universo está girando alrededor del 30%. El tema es que con una oposición dividida o con un bloque dividido. Él, gana?
0: ¿Él puede ganar.
1: Inclusive, pues, digo, yo sé que estamos pensando de que Gaby Carrizo no tiene opciones. Con todo el debilitamiento que puede tener Gaby Carrizo, de que se le fue Martín, de que se le va quizá a la gente Cristiano, Crispiano, la gente de lado, quizás Gaby Carrizo puede ganar con una elección de 25%, tomando en cuenta si todos los demás actores van divididos. ¿Qué pasa si Martín va por su lado, o sea, si Nomana va por su lado, iría... si Rox va por su lado y ninguno llega al 20%?
0: Pero es que deben de estar claros ya todos cómo es el trabajo.
1: Sí, porque o es sea, difícil, el, 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 el las negociaciones son muy complicadas. ¿Quién
0: iría a la cabeza?
1: ¿Quién? Ese es el problema, el
0: ego. Nadie se ve Por el ego. eso
1: es muy difícil. Creo que quizás el grupo de, de Gaby Carrizo está viendo esa posibilidad.
0: ¿El PP tiene infraestructura para poder llevar a Martín Torrijos a la presidencia? ¿O cómo se haría esa infraestructura?
1: El Partido Popular es un partido pequeño. No tiene la, el tamaño para una presidencial de esa envergadura. Yo creo que Campaña en realidad va a trabajar con PRDs que están emigrando. Más, por supuesto, que la estructura es la estru del PP.
0: La estructura que le van a, decir, endosar, más o menos, al, PR, al, al PP va a ser del del know-how, por así decirlo, del PRD será.
1: El día de las elecciones, que es un día tan Pero importante, eso. por ejemplo, poner representantes de mesa en, mm. en todo el país, estamos hablando de un ejército de más de 20.000 mm. personas, pues por supuesto que el Partido Popular no lo tiene, o sea, ni siquiera en adherente, estamos hablando que no llegan...
0: Tienen 17.
1: Exacto. O sea, el día de las elecciones nada más necesitamos 20.000 personas. Así que eso ya te, te da una idea de que eh, es la misma campaña presidencial de Martín la que tendría que suplir esas necesidades.
0: Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida. No se vaya. Gracias por continuar en sintonía este bloque. Vamos a tratar de analizar. Bueno, entonces, si Lombana lo ve en alguna forma un poco desgastado, sin, sin el protagonismo que pudiera tener por la falta de alianzas o de uniones con, con más consolidadas. ¿Cómo queda Martín Torrijos en ese sentido? Es decir, eh, si Martín no se alía con Rux, por así decirlo, ¿usted ve un, una elección pareja o que Martín... Yo lo veo se puede?
1: muy, pero muy confuso. Muy difícil poder darte un pronóstico porque falta todavía la configuración de fuerzas y efectivamente va a una alianza. A mí me preocupa algo, que Martín Torrijos por su lado, Rómulo Rux y Blandón por su lado y Lomana por su lado. Y ninguno de los tres llega a subir al 20%. Ese escenario es, le da la posibilidad a un Gaby Carrizo con 20% o supongamos que Martinelli lo condenan y hay otro candidato, también con un 20% puede ganar la elección. Entonces eso es desastroso para este país porque... El tema de la legitimidad
0: del gobierno, sí, queda, queda desde sí. el primer momento, queda en cuestión.
1: Por eso es que hey, hay que invitar a esas tres fuerzas a que se unan. Es
0: que Porque no de, no sé de lo si contrario a vamos poder. a
1: hacerle daño al país.
0: ¿Tendrán, que, tendrán daño en qué sentido?
1: Vamos, eh, eh, a ver, que vuelva a ganar Martinelli o que gane Gaby Carrizo versus las posibilidades que tenemos. Uno, Rux nunca ha sido presidente, pero fue miembro del gobierno de Martinelli. Y pues el gran mal que puede tener Martín Torrijos es que es marca PRD. Lombana es el independiente que pues hizo una gran bulla en el 19 por ser independiente, libre postulación. Eh, así que pareciera que es el que más libre está de ataduras de partido político. Pero la realidad es que eh, no está con la fuerza Necesaria para poder liderizar y la. Y llama opinión.
0: la atención porque uno de los principales problemas o preocupaciones de los panameños, según algunas encuestas, es la corrupción. Sí. La corrupción y la falta de empleo. Entonces sí. hay quienes advierten que se va a polarizar el voto entre estas dos opciones. ¿Usted opina lo mismo?
1: Es que se va. Es que es lo que quisiéramos nosotros. Ojalá que hubiera un escenario de dos, porque si fuera así. Gana... No,
0: dos temas. No es que son dos personas. Ah, okay. Dos temas. La anticorrupción, o sea, la corrupción la preocupación porque se está gastando mucho dinero en corrupción y, y actos de corrupción y el desempleo. O sea, ¿qué es lo que más le, está, le estaría preocupando al elector?
1: Al elector le está preocupando más el tema económico. Todavía. Eh, es lo que he visto.
0: Votarían otra vez con el bolsillo.
1: Creo que corrupción marca muy fuerte... Pero definitivamente el tema del desempleo, pero canasta no es, básica, sigue siendo la preocupación número uno. Pero
0: bien. la corrupción, no sienten que es su problema. O sea, los es que depende del no votante, Adelita. El,
1: ¿sí? hay, hay varios tipos de votantes El votante sesudo el, el que piensa,
0: el y el que vota votante así. que
1: dice que hay para mí.
0: Claro. Eh, eh, yo quería saber rápido si usted había leído la carta de confesión que hizo Tito Rodríguez, el miembro del Molirena, que publicó en un diario de... De, de Circulación Nacional, él tiene la firma de él, suponemos que es así, más, eh, no sé, nadie ha confirmado que ha sido un, una confesión hecha por él. Entonces, no he tenido la
1: oportunidad la... de leerla, sí he escuchado comentarios, pero eso me llama la atención porque creo que las autoridades deberían pronunciarse, eh, porque claro. dentro de, la, de, lo, de lo que he escuchado sí, sí, sí. Eh, hay varios temitas interesantes que... No solamente hay, tienen que ver con manipulación, sino que cuando tú aduces de delitos. delitos falsos, eso tiene sus consecuencias legales. Dice
0: que interpuso denuncias falsas. Eso que es, es un Ese es un delito que debería de investigar el procurador. Y yo le invito a Tito Rodríguez que venga a este espacio, porque en esa carta él habla de que estuvo en entrevistas haciendo su estrategia para desprestigiar a Pancho Alemán. Me gustaría que venga aquí y nos dé una respuesta acerca de eso. Ahora, ¿qué tantos diputados o representantes independientes cree que van a salir de vamos. O sea que se va a materializar esa elección de los independientes. ¿Qué tanto pueden llamar la atención? Yo
1: siento la libre postulación con más fuerza en esta vuelta, más organizado. Sí. Y creo que más que todo están enfocados. Mira, la elección anterior tenía un problema de que terminaba la libre postulación, la firma y por ahí mismo comenzaba la campaña. Uh -huh. Estamos terminando en julio. Estos candidatos van a tener la oportunidad de prepararse agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para organizar campaña. Ya en enero los últimos preparativos, febrero comienza campaña. Yo sí siento que el libre postulación va a tener, cuidado, que hasta el triple de representación.
0: O sea, que vamos a ver un poco más de presencia en nuestros parlamentos y en los consejos.
1: Yo pienso que sí, porque están mejor organizados. No solamente vamos, sino que también los independientes en diferentes sectores del país eh, se han organizado mucho mejor que en la elección anterior.
0: Por, por último, ¿qué tanto pesará contra Martinelli una sentencia de culpabilidad en primera instancia del caso New Business?
1: Bueno, en segunda instancia, la apelación. Sí, que tengo bueno. entendido que la van a correr rápido para poder entonces inhabilitar. Eh, no solamente consecuencias para ellos, sino para todo el cuadro político, el cuadro de ajedrez cuando me refiero a eso. Sí. Eh, vamos, el tema es que quién... Es el que llegó de segundo y de tercero dentro de la primaria de RM. Personas que yo conozco y que aprecio mucho, pero que no tienen el, el, el perfil no tienen suficiente el... para poder competir. Bueno, tienen él, que crecer todavía. Él estaba
0: al lado de hacha. ese puede ser un pupilo, ¿no?
1: Sí, pero están obligados a que al que llegó de segundo, que es Pepe Campo, ah, y el tercero, el lugar. que es Amelio, esos son el segundo y el tercer lugar.
0: O sea, están obligados a dárselo al segundo y al tercer lugar. ¿O Se puede especula
1: decir? que quizás juegue la alternativa de Marta Marta Linares de Martinelli, que mm. queda como vicepresidente, luego hacen mm. renunciar a uno de todos los candidatos
0: y para entonces, que ella suba, ah, ya. pero la
1: misma, vamos, la misma fuerza que tiene Martita, ¿es la misma fuerza de Ricardo?
0: No sé, bueno interesante. Gracias Antonio por estar con nosotros. Bienvenido siempre. Gracias, Gracias por estar por en contexto. Gracias a usted por su audiencia. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Corián. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.